0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a é você que está conectado, você que está conectado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá, através dos 1420 AM e também pelo site marconosport.com.br, projeto multiplataformas, YouTube, Twitter, Face, Instagram, redes sociais e também o nosso aplicativo. você quiser fazer parte do grupo WhatsApp, é só entrar em contato conosco, 48-988-1285-86. Dá um oi para a gente, você automaticamente já vai receber as principais notícias, previsão do tempo, Havaí Figueirense, e muito mais dentro do nosso grupo de WhatsApp. É, boa tarde a vocês, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária House e também Sicob. Já chegando uma turma por aqui, o Hernande Rodrigues, Rafael, o Juscelino, Mário Malagólio, o Tiago Silveira, então muito obrigado a todos que estão presentes. Lembrando que toda noite... Nas plataformas digitais, a gente tem aqui as últimas do Macon no Esporte. Nove da noite até nove e meia. Uma revista final aí, principalmente com as informações de Havaí e também de Figueirense. Ontem aconteceu reunião do Conselho Deliberativo do Alvinegro, do Figueirense Futebol Clube. E a gente vai conversar com o Francisco de Assis Filho, o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, que está conosco aqui no Macon no Esporte. Vou colocar na tela. Tudo bem, presidente? tá me ouvindo legal aí?
1: Tudo bem, Fabiano, ouvindo bem, alto e claro.
0: Ah, alto, claro e bom som. Como é que está aí na Costa da Lagoa? Está muito frio, não?
1: Olha, o friozinho bateu. Parece que o inverno agora veio para ficar.
0: Vento sul? Mas é um assim, frio gostoso. Aquele vento sul, presidente.
1: É, ontem estava uma pauleira de vento sul, hoje deu uma mais nada, mas ainda continua sul. E deve virar, eu não vi o Coutinho ainda, mas deve virar para Nordeste logo mais à noite.
0: É, daqui a pouco, até o Coutinho vai estar conosco daqui a pouco, aqui ao vivo, a gente já vai perguntar para ele sobre a previsão do tempo, o presidente que mora na costa da Lagoa, então, lá é frio, é gelado, né, essa madrugada, aí estava bem frio também aqui no centro, tive que levantar para fechar a janela ali, porque estava uma fresta aberta e estava muito frio. Presidente, muita reflexão nas redes sociais sobre a reunião ontem do Conselho Deliberativo, né, e eu queria que o senhor falasse o que foi aprovado, o que foi definido, né? preocupação com relação ao estádio Orlando Scarpelli, servindo de garantia, empréstimos, E que o senhor falasse para o torcedor, claramente, o que ficou definido aí, e tranquilizando o torcedor do Figueirense. Boa tarde mais uma vez.
1: Bom, mais uma vez, boa tarde, Fabiano, boa, boa tarde a todos que acompanham o Marco no Esporte. Bom, na verdade, o que aconteceu ontem à noite, a reunião do Conselho Deliberativo, foi o cumprimento de uma de um dispositivo estatutário, porque, como todos sabem, o Figueirense ele passou e vem passando aí, por momentos bastante difíceis, fruto de parte má gestão e parte de golpe, que nós fomos vítima né, o clube, e isso fez com que o Figueirense... Uh, atravessasse aí, e atravessa ainda uma situação bastante delicada do ponto de vista financeiro. Uh, durante Quando assumimos o conselho lá em janeiro de 2019, nós já nos deparamos com o problema da má gestão. Mas ao longo do ano de 2019 é que foram acontecendo os fatos que acabaram culminando com a retomada do Figueirense que conseguimos em setembro. Isso porque ali foi se constatando, ao longo do tempo, que o objetivo daqueles dirigentes não era, o Figueirense, e sim apenas o aspecto financeiro pessoal. Mas, enfim, isso acabou se tornando uma situação sustentável. Hoje, a realidade é completamente diferente. né? A partir de 2020, assumiu o... O Norton e sua equipe, o Paulo Prisco, ou seja, pessoas da terra, pessoas que são históricas de Figueirense, que têm endereço certo, que sabemos onde estão, o que fazem, é uma outra realidade. Agora, um trabalho hercúleo pela frente em função da recuperação necessária. E essa recuperação, evidentemente, que passa por investimentos, por operações de saneamento financeiro, E, dentro desse contexto, se conseguiu algo inusitado no Brasil, que foi conseguir a homologação judicial para um plano de recuperação extrajudicial. Isso foi fundamental para o Figueirense, porque conseguiu, com isso, primeiro identificar em detalhes a realidade financeira reconhecida pela justiça, pelos credores, e, a partir daí, um plano para iniciar-se essa recuperação. E dentro desse projeto há necessidade de uma operação de crédito. Isso é muito importante, na medida em que o próprio plano de recuperação extrajudicial tem lá uma cláusula que permite uma redução de até 60% da dívida se nós fizermos o pagamento antecipado. São centenas de credores que aderiram a esse plano e nós estamos agora tentando viabilizar essa opção. Por isso, a necessidade dessa operação de crédito, e não há como fazer uma operação de crédito sem garantias. Por isso que nós ontem autorizamos a transferência dos bens do Figueirense para a SAF, que é a Figueirense Futebol Clube Sociedade Anônima do Futebol, que todos já sabem que foi constituída em dezembro do ano passado, E ao fazer essa transferência para a SAF, nós estamos dando condições à SAF de realizar essa operação de crédito como garantia real. Evidentemente que não é o imóvel em si que está sendo dado de garantia, são ações da empresa, porque hoje essa empresa, a SAF, é 100% do Figueirense. Todas as cotas, ações dessa empresa são do Figueirense. Então, transfere-se os bens para a SAF, o Figueirense continua proprietário da SAF e oferece as ações, parte dessas ações em garantia de uma operação de crédito. Não é, não é nenhuma venda, não é nenhuma transferência do imóvel, e sim uma garantia real que está se dando num, num empréstimo. Mas,
0: presidente, por um exemplo, de bens, hoje é o estádio Orlando Scapelli está ali. É, em caso de não pagamento é, desse empréstimo, Isso iria recair No no imóvel hoje do Estádio Lantes Scapelli. O CT também Está nessa, não?
1: Não, porque o CT É da ASFIG A Associação Amigos Do Figueirense, da qual eu também faço Parte, mas o o CT, ele não está Incluído entre os bens Do próprio clube É da ASFIG, evidentemente Que foi criada a ASFIG Para ajudar o Figueirense então, é, o Figueirense tem a posse, mas a propriedade é da associação.
0: Ó, vamos colocar no papo aqui o setorista do Figueirense, Matheus Dachma, presidente. Está conosco aqui também, cobre o dia a dia do Figueirense, estava nos ouvindo aqui também. Matheus, já pode fazer a tua pergunta. Boa tarde, Matheus.
2: Boa tarde, Fabiano. Presidente Francisco de Assis Filho, o popular Chiquinho, né? Pois tem bastante assunto aí sobre essa reunião de ontem. É, essa questão aí que o Fabiano é, tocou né no, no começo já do programa acho importante então é, a gente retomar nesse assunto o estádio Orlando Scarpelli passa a ser um ativo da SAP certo passa a fazer parte integrar esse, essas ações que tem a Sociedade Anônima de Futebol Figueirense qual é o risco qual é o risco de, de, de haver uma penhora ou, ou algum tipo de perda caso o Figueira não cumpra com a sua, a sua parte aí no, na questão do empréstimo, também do, dos investimentos?
1: Bom, o risco evidentemente que existe, mas é infinita, infinitamente menor do que o risco que ocorre hoje. Por quê? Porque nós temos cerca de 200 ações em andamento de cobrança do Figueirense. E todas essas ações podem, em algum momento, culminar numa penhora dos bens do Figueirense. O que está se fazendo agora é exatamente evitando que isso aconteça. Nós estamos fazendo uma operação de crédito com um volume de recursos que nos permite quitar a dívida do Figueirense, tanto a trabalhista quanto as dívidas cíveis. Não está incluído aí a dívida tributária, porque essa tem um tratamento específico. Já existe um parcelamento e o Figueirense já está pagando esse parcelamento. Então, ao fazer isso, você está substituindo centenas de credores por um. E, na realidade, nós estamos. A... Nós entendemos que essa operação, ela, além de ter essa vantagem, ela também nos dá uma folga maior porque a operação envolve aí prazos de cinco anos né? para efetuar o pagamento e tal. Então. O risco de haver penhora ou alienação, execução é muito pequeno, perto do risco que existe hoje. O presidente, e esse empréstimo
0: aí que o Figueirense vai buscar também, né, em função de ter a, a possibilidade de ter o, o no caso, o próprio seu estádio, aquele terreno, como né, tem que ter um bem, né? Quando você vai buscar um empréstimo, você tem que botar uma casa, botar um é. apartamento, isso aí faz parte, Isso é normal. Eu não posso chegar lá no banco e dizer o seguinte, eu quero 5 milhões. O cara vai dizer, o que é que tu tens de patrimônio? Eu falei, não, eu tenho uma bicicleta, não dá. né? Eu tenho que ter um patrimônio em relação a isso. É o caso, por exemplo, do Figueirense, sem pessoa jurídica e física é a mesma coisa. E esse empréstimo, presidente? A informação que se tem é que giraria em torno de 60 milhões, isso já equalizaria toda a dívida do Figueirense e também teria investimento no futebol, presidente?
1: Sem dúvida. Na realidade, como já foi dito, esse plano de recuperação extrajudicial, que antigamente chamava-se de concordata, né? esse plano, tendo sido homologado pela justiça, ele tem um valor imenso para o Figueirense. Só que tem um detalhe, ele precisa ser cumprido e, a partir do final do ano, do ano que vem, começam a vencer os compromissos que foram definidos no próprio plano de recuperação extrajudicial. Então, quando se vislumbra uma possibilidade de nós quitarmos, não é simplesmente diminuir, é quitar a dívida trabalhista, é quitar a dívida civil, né, de fornecedores, de operações de crédito anteriores, Quer dizer, isso tem um valor imenso. E um detalhe importante é que esse plano de recuperação extrajudicial, que foi pioneiro, né, jamais algum clube de futebol no Brasil havia feito algo parecido, hoje já se tornou algo que todos os clubes estão buscando fazer. Quer dizer, a partir da, da, do advento da Lei 14.003, que é a Lei da SAF, ela foi incluído na Lei da SAF a possibilidade do, dos clubes de futebol realizarem esse tipo de medida saneadora, vamos dizer assim. Até então não existia. Então, o foi precursor disso. Então, o que, que ocorre? Isso lhe dá também credibilidade, lhe dá segurança perante o próprio credor e tal. E outra coisa interessante importante, que é importante ressaltar, a partir do momento que você faz um plano de recuperação extrajudicial, você não pode mais ficar em implante. Então, o Figueirense vem pagando rigorosamente em dia os tributos, as leis sociais, FGTS e os salários também. E isso é muito importante porque dá segurança tanto para o profissional, para os funcionários, como também para aqueles que fazem acordos com o Por isso que essa operação se tornou muito importante como passo, né? continua ainda o projeto de recuperação, mas um passo fundamental para que esse projeto ter uma acelerada importante. Bom, feito isso, também está incluída é a sua pergunta um recurso para investimento no próprio futebol e nas categorias de base que o Figueirense acabou de reativar. Né? Já tinha reativado duas categorias, agora acabou de reativar a sub-20, de maneira que o Figueirense, com isso, volta à normalidade da sua história, que é do clube formador, de jogadores, né? já tradicionalmente reconhecido, e que agora começa então a retomar esse caminho que havia sido interrompido.
0: Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis Filho, o Chiquinho de Assis, está conosco aqui ao vivo, no Marcou no Esporte Debate. Você pode fazer perguntas, tem muita gente colocando aqui, a rede social está borbulhando também com essa entrevista para falar sobre a reunião do Conselho Deliberativo ontem do Figueirense Futebol Clube. Rodrigo Santos também está conosco aqui, viu, presidente? Já pode fazer a sua pergunta, Eu já estava ouvindo aí. Diga lá, Rodrigo, boa Meu tarde, jovem. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos
3: ligados no programa. Sr. Chiquinho, boa tarde, é, obrigado por participar conosco. E de, é, tudo que eu ouvi, eu acho que é interessante a gente pautar. Eu achei interessante a, a estratégia que foi tomada, mas ela cria uma ela cria uma grande é, responsabilidade dos gestores do clube, ainda maior, né? Diante dos compromissos que você tem para conseguir saudar isso tudo que pode ser negociado o empréstimo, a negociação. Mas onde é que eu quero chegar? É... De repente, até pode ser uma pergunta complexa ao mesmo tempo, até porque você não é do execu... da parte executiva, mas esteve lá, em um dos momentos mais difíceis que o Figueirense teve, que é o... que é o pós-elefante, né? Mas como é que o senhor vê a questão da necessidade do Figueirense ter o acesso à Série B? Onde é que eu quero chegar? O acesso à Série B significa você ter um acesso a um dinheiro, a uma verba que você não tem na Série C e o Figueirense não tem esse ano e não teve ano passado, né? Se acredita que dentro desse plano de recuperação é possível o Figueirense conseguir administrar isso caso não consiga o acesso? Nós estamos torcendo para que o acesso venha. Caso não consiga o acesso e não tenha direito a esse dinheiro da Série B, como como é que dá para tentar mensurar isso aí?
1: Bom, como eu disse, essa operação que está sendo proposta, na verdade está sendo solicitada autorização para que seja realizada, ela faz parte de um de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas. Né? E dentre essas ações, existem projetos de geração de recursos que estão em gestação, vamos dizer assim. Evidente que vamos fazer, está sendo feito pela atual diretoria, todo o esforço para que haja uma ascensão progressiva. O que é isso? O Juventude já fez isso. Passou da Série C para a Série B e, no ano seguinte, da B para A. Outros já fizeram. Fortaleza fez isso. Então, o projeto do Figueirense realmente passa pela ascensão à Série B e passa, no ano de 2023, pela ascensão à Série A. Esse é o nosso objetivo. Para isso, é necessário investimento. Na situação que o Figueirense tem hoje, não há menor condição de fazer qualquer tipo de investimento, porque a receita própria do Figueirense, de associados, e patrocínios, ela é muito menor do que a necessidade de recursos para a própria manutenção do clube. E isso não é de hoje, isso já vem de 2019. Então, há necessidade de um choque, de um breque de arrumação que essa operação nos, nos permite fazer. E, ao mesmo tempo, reforçar os investimentos na área do futebol para dar o upgrade necessário para fazer essas conquistas que você está se referindo. Evidente que futebol não dá para você antecipadamente né, estabelecer as coisas como certas. Agora, o que precisa ser feito para se conseguir é o que está sendo feito. E é isso que é o mais importante. A torcida, evidentemente, tem todo o motivo para ficar apreensiva né? Afinal de contas, vem sofrendo há um bocado de tempo. Eu me lembro que, quando a gente assumiu lá em janeiro de 2019, o que mais se via no estádio era conselho omisso, era cartazes, e com toda razão. Eu acho que nós tivemos que tomar uma medida drástica, que foi um rompimento de contrato, mas fundamental e difícil, porque, como eu disse, havia um contrato. E contrato você precisa, para poder romper, você ter todo um processo de preparação, que acabou até numa decisão judicial, e isso muitas vezes não pode ser feito publicamente, uma vez que nós estamos tratando com o que era um parceiro, viraram um adversários, e isso é, gera um certo desconforto, porque não nos permite passar para a torcida os detalhes que são fundamentais naquela época. Quando se faz uma operação dessa natureza agora, não é a mesma coisa, mas é um negócio. E o negócio tem um time, Então, há todo um processo de preparação que tem que ser feito até que se possa bater o martelo e aí sim dar a publicidade necessária, dar a satisfação necessária. Mas, direto ao ponto da sua pergunta, é fundamental a ascensão da Série C para a Série B este ano e, mais importante, da B para A no ano que vem. E o problema é muito simples, é uma questão orçamentária e financeira. A gente sabe o que é a receita de A, de B e de C. vivenciamos isso há não muito tempo. E agora nós precisamos recuperar também nesse sentido.
0: Estamos recebendo o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense,
1: Francisco de Assis Filho, onde
0: aconteceu a reunião do Conselho Deliberativo do Alvinegro, comigo, Rodrigo Santos, Matheus Deichmann também participando e muita gente também participando aqui do Marcon no Esporte. O oferecimento de Orcitec, Imobiliária Stenhouse e também Sicob. Diga lá, Matheus
2: É, Eu queria é. perguntar é, na, na atuada do que o presidente Chiquinho estava falando sobre a questão do custo operacional. Como é que está girando essa roda do Figueirense hoje na Série C? É, até fiquei sabendo que ontem na, re, na, na reunião do Conselho, o presidente é, da SAF, Paulo Príncipe Paraíso, citou que o Mário, Cesso, Mário Celso Petralha, do Atlético Paranaense, é, emprestou 4 milhões de reais para fazer o Figueirense rodar até o final do ano, é, não, não quebrar até o final do ano, né, ter esse custo operacional do futebol, até para a disputa da Copa Santa Catarina na, na reta final da, 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 do ano, né, da temporada. Então, eu queria saber como é que hoje está, é, qual é o custo do Figueirense, qual é o custo operacional do Figueirense e qual é a receita? Por que, que essa roda não está girando?
1: Bom, eu confesso para você, Mateus, que uh, eu não seria a pessoa ideal para te passar essas, essas informações, porque eu não estou no dia a dia do Executivo, isso cabe ao presidente Norton Bopré e ao próprio Paulo, que hoje é o presidente do Conselho da SAF. Mas, me valendo das informações que me foram passadas, eu posso dizer hoje que a Receita do Figueirense ela cobre 50% da necessidade de custeio, de custeio para manter o Figueiredo funcionando. A receita que eu me refiro de sócios e publicidade, patrocínio e tal. Então, há aí um déficit que precisa ser uh, equacionado e naturalmente que aí surgem operações que vão sendo feitas no sentido de facilitar esse trabalho. Você citou uma, mas deve existir outras, como nós já fizemos também anteriormente. Então, isso é um processo de gestão, não há nenhum nada de, de novo nisso. É um empréstimo, como qualquer outro, com avais, com avais pessoais, inclusive. E isso, naturalmente, que permite ao Figueirense cumprir os seus compromissos até o final do ano. Agora, essa operação que está se discutindo hoje e ontem, que ainda depende de uma Assembleia Geral dos Associados, porque é importante que se diga, O Conselho Deliberativo aprovou, porque é um passo necessário, ou seja, não há como o Conselho decidir sozinho, mas também não há como fazer uma Assembleia Geral sem que o Conselho tenha aprovado o projeto que está sendo discutido. Isso aconteceu ontem. No dia 30, haverá uma Assembleia Geral, onde essa decisão do Conselho Deliberativo será referendada, ou não. Então, é, é toda, a diferença agora é que hoje tudo é feito com muita transparência, sabe? Essa informação que você está divulgando, antigamente era impossível de você saber dessas coisas, hoje não, hoje isso tudo é feito abertamente, evidente que tem que ter algum cuidado com o sigilo necessário, que as coisas vão na hora certa, mas nada é deixado nas entrelinhas ou feito por trás do pano, tudo é feito muito abertamente. E essa operação com o Atlético foi uma delas. Ô,
0: presidente, trocando miúdos, então. A dívida do Figueirense, vamos lá em números, né? O senhor me ajuda aqui. Era de 180, 160 milhões. 185 milhões. 185. Aí, quando fez virou SAF, essa dívida baixou. Foi para
1: 120, é isso? 130? Não, não, é é que na realidade existem três tipos, três grupos de dívidas, né? Tem a dívida trabalhista que é muito grande, tem a dívida, a gente chama de dívida civil, é aquelas dívidas com fornecedores, com operações de, 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 de empréstimos, operações financeiras anteriores. Isso caracteriza um tipo de dívida. E tem a dívida tributária. Cada uma dessas tem um tratamento específico. O que nós estamos agora pretendendo, né, que a diretoria atual está pretendendo, é quitar a dívida trabalhista e a dívida civil. E a dívida tributária, essa tem um tratamento diferenciado, porque o próprio governo federal permite uma renegociação com parcelamento de longo prazo, com redução de de multa, redução de juros, dependendo das circunstâncias. Então, o que que ocorre? Nós estamos prestes a fazer uma operação que vai nos permitir reduzir essa dívida, a dívida atual, à dívida tributária, porque a trabalhista e a civil será quitada. naturalmente, que tem a operação de crédito para pagar, mas essa só daqui a cinco anos.
0: Então, no caso, por exemplo, o Figueiredo se acredita que com 60 milhões ele consegue dar uma zerada nessa. dívida com fornecedores e e judicial também, porque daí faz um acordo para
1: redução também. É é aquilo que eu me referi, existe no próprio plano de recuperação extrajudicial uma cláusula que diz que se houver o pagamento antecipado essa redução deverá ser de 60%.
0: Aí tem que conversar com cada fornecedor, por exemplo, se eu tenho um milhão para receber do Figueirense, o Figueirense chega, me procura e diz, ó Fabiano, a tua dívida é de um milhão, a gente tem 500 mil para te pagar à vista. Vambora, vambora, acertou, ele recebe...
1: Essa conversa já foi feita, na verdade, quando houve a necessidade de adesão de cada fornecedor a esse plano de recuperação extrajudicial. Então, já foi um trabalho hercúleo que eles desenvolveram, evidente com o apoio daquela empresa, que da dá assessoria, que é a empresa Alvarez e Marçal, que fez todo esse trabalho, que acabou culminando no, no plano de recuperação. Então, essa, esse, essa negociação com os fornecedores, com os, os credores, ela aconteceu a partir do momento que eles aderiram ao por 70% foi a adesão e depois os outros foi por decisão judicial.
0: Olha, nós é, estamos ao vivo com o presidente do Conselho deliberativo do Figueirense, Francisco de Assis. O Rodrigo já faz a pergunta, porque nós estamos com o Ronaldo Coutinho, presidente. Vamos saber do tempo, se vai virar o seu disco, vai virar o quê para nós?
1: Agora? Nordeste, não, à noite, né? Vamos ver.
0: Vamos ver. Está na quero... costa, presidente.
1: Está na costa, eu estou na costa, da... costa
0: onde eu moro. Né? O oh. Ronaldo Coutinho, tudo bem? Em nome de imobiliário em Jurerê Internacional. Estamos com o presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Ele diz que manja de tempo e de vento, hein? Ele diz, será que o vento que está sul agora muda para norte nordeste, ou, Coutinho, lá na costa da Lagoa? Boa tarde.
4: Boa tarde. É, mas como ele é
1: alvinegro, tem razão. <risos> Olha, quem, manja, quem manja não sou eu não É a minha vizinhança aqui dos pescadores que tem
4: E aí, Cotinho. Não, mas vai virar mesmo O vento vai virar gradativamente De sul, sudeste para nordeste Até o final do dia à noite Se é que já não virou E a temperatura permanece, no geral, agradável né? Agora vocês estão aí com 16, 17 graus Era para ele estar já com a japona polar E não estava, esse se pode isso, isso aí é, é, é um clássico é um sintoma
0: é. É. de pausa, calor e frio. Mas eu estou com o meu, meu moletom aqui, que é quentinho, aqui em casa está 15 graus nesse momento. Ah, o, o, ontem, que estava mais quente estava de Japô, né? Agora só está só de moletom. É, é, Japôr, né? é, 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 é crise de andropausa, é. não adianta. É calor é, e frio. É, é térmica. Aliás, presidente, vou mandar um moletom do Marcon do Esporte de presente para o senhor, tá bom?
2: Oh, vou usar oh, aí oh, na oh, costa oh, da, oh, da lagoa. Oh, então tá ligado. bom.
4: Então, continuando, vai ser o tempo a assim, tá nublado, né? Então, o tempo mais para bom, se tiver alguma garoa, algum churrisco no finalzinho do dia ou à noite, podendo passar em branco, amanhã tem condição de chuva, alguma trombada, né? ao longo do dia, né? Chuva e períodos de melhora e temperatura um pouquinho mais alta que hoje. Na sexta, melhora, dificilmente chove e até esquenta, que é uma. agora é uma frente quente, Ela primeiro vem chuva e frio, depois melhora e esquenta. E aí no sábado começa com tempo bom e aí vem a frente fria. Primeiro melhora e esquenta, depois ela passa e esfria. Então vamos ter aí queda de temperatura no sábado, final do dia à noite. Domingo mais para bom, chance de chuva pequena, talvez de manhã cedo. Depois melhora e aquele ventinho sul chato, deixando a temperatura mais baixa no decorrer do domingo na região. E aí segunda-feira começa com tempo bom e frio. Hoje tivemos 4,5 negativo aqui em São Joaquim. Agora eu estou com 13 graus. Da Climaterra, Ronaldo, pouquinho.
0: Quer fazer alguma pergunta aí, presidente? Do tempo?
1: Não, eu costumo acompanhar o Ronaldo, nas suas previsões e isso não é de hoje, já desde tanto tempo. Né? E... E faz, faz quase 30 anos já. <risos> é, isso aí. Né? Havia época, inclusive, quando a gente estava exercia uma atividade lá na prefeitura que Muitas vezes a gente ligava até para o Ronaldo Coutinho para saber da, das coisas, para poder fazer o planejamento de, de ações da Prefeitura. Assim como ele também nos prevenia, eventualmente, de alguma coisa mais séria que vinha por aí, e como vieram várias, né? no ponto de vista climático. É, isso então, eu me do,
4: do, do Catarina, que eu incomodei, incomodei a Angela Min no, no aeroporto foi. de Bogotá e depois de São Paulo
1: ela é que
4: momento,
0: é. né? Ah, foi na época do, do daquele do, do, do furacão, do, do furacão, né? Ou uh, aquele furacão veio que era tinha teve o jogo do Figueirense naquele dia eu trabalhei no jogo do Figueirense só que ele veio à noite, né? Principalmente ele, no ele, sol, ele no veio
4: passado. na no sábado à noite. No sábado
0: isso.
1: De isso. E a gente ficou isso... esperando. Isso. E agora recentemente o um ciclone bomba, né? Há dois anos, acho que há é dois anos atrás. Um Não, ano foi ano passado. passado.
0: Ano passado, né? Ano
1: passado. A 30
4: de junho. Na realidade, o pessoal confundiu uh, o que provocou a destruição. Esse vento não foi o ciclone, diretamente. É o que a gente chama de derecho. O derecho, que é? Vocês imaginem isso aqui, ó. a minha mão, tudo isso aqui, uma linha de chuva e trovada, mas com mil, dois mil, três mil quilômetros, avançando bem rápido e estava associado ao ciclone. Não foi o ciclone em si, e sim o derecho que é uma linha de estabilidade que daí varreu o estado de ponta a ponta.
1: E aqui promoveu uma destruição enorme, sabe? Principalmente aqui na na Costa Lagoa nós tivemos aqui aqui na minha na minha vizinhança foram dezenas e dezenas de árvores arrancadas e quebradas. Não, e tem outro também que foi eu acho que
4: 2017 ele, ele, veio do assim, foi, ele baixou a pressão rápida esse pegou só a ilha. Eu acho que é esse que... Tu não tá é, é, é esse que eu me referi. É, é, esse, foi esse, esse, esse também. Ele seria um ciclone bomba porque ele baixou demais a pressão em pouco tempo. Ali no Peter, na, em Jará... Em, é ali perto do Campeste, o, te, o anemômetro dele registrou 137 ou 140
0: por hora. É, é, complicado. Imagina. Valeu,
1: Você tem ideia? Aqui na lagoa tinha redemoinhos de água que subiam. Subiam redemoinhos de água que brotavam da, da lagoa. É uma cena assustadora isso.
4: É, é exatamente
1: isso. A tromba
4: d'água, o tornado, né? Porque ele acaba gerando esse movimento.
0: É, um monte de mini tornados. Enfim. Valeu, valeu Coutinho um abraço querida até a tarde tchau, tchau. um abraço, um abraço. Tá aí o Ronaldo Coutinho com a gente fica batendo papo com ele aqui o homem não tem uma ele tem um discernimento né e não é a data. sabe tudo aí que fez aí e até hoje a gente sempre dá uma conferida nele né e aí Coutinho previsão jogo vai ter tal alguma coisa desse tipo Estamos continuando o papo aqui com Francisco de Assis Filho, presidente do Conselho Deliberativo. Diga lá, Rodrigo Santos, é a tua vez. É, Sujiquinho, eu quero voltar a essa questão, porque
3: para mim não ficou claro. Não é que não ficou claro, acho que é, você levantou uma situação, eu já estou, é, deu para entender perfeitamente quais, quais são as posições que eu acho muito interessante, até pelo fato de conseguir captar esse dinheiro para conseguir pagar a dívida com o desconto, que eu acho que é muito importante. Mas tem uma situação que eu acho que... Eu só gostaria de explorar um pouco mais. Você coloca e o plano é que o Figueirense precisa subir esse ano para a Série B. Nós estamos falando de esporte. E é uma questão que você... O Figueirense tem que brigar pela classificação, depois tem quadrangular. E a gente sabe que se você vai para a Série B, você consegue um faturamento, um incremento de receita de mais ou menos 8 milhões de reais é mais ou menos o que se entra de direito internacional, direito de TV, mais ou menos isso. Mas a pergunta é, você está colocando com o acesso para a Série B em 2022, em 2023. A minha pergunta é, e se o acesso não vier, o que pode acontecer? Se o acesso não vier, existe um planejamento para conseguir tocar em frente, tudo isso está sendo planejado, se o acesso não vier... A gente está torcendo para que aconteça, mas estamos falando de esporte, ele pode não vir. Existe um planejamento para caso o Figueirense ficar mais um ano na CLC? Nesse
1: nesse momento, o que eu posso lhe adiantar, Rodrigo, é que existe. Agora, (risos) existem situações que eu não posso colocar como certas, porque são projetos em gestação, projetos que estão sendo ainda estudados, e, e seria... Uma, uma certa irresponsabilidade, colocar isso como líquido certo. Então, existem algumas opções de projetos que certamente gerarão recursos para o Figueirense, mas que exatamente por estarem no estágio embrionário, no estágio ainda muito incipiente, não convém que a gente já considere isso como certo. Mas é evidente que nós estamos pensando nessa hipótese, embora todo esforço será feito no sentido de que haja ascensão. No fundo, fundo, o que nos interessa mesmo é subir de categoria. Agora, é evidente que nós temos que considerar que no futebol nem tudo acontece como a gente quer. Então, é importante estar prevenido para um segundo passo, mas sem perder o foco do primeiro. O primeiro passo é o mais importante e nós temos realmente que fazer o que for necessário para que essa ascensão ocorra esse ano e no ano que vem também. Posso aproveitar para emendar uma segunda ai, pergunta ai. que
3: é interessante para entrar no contexto. No caso, e, e, no caso, então, é, isso já está, é claro, essa é uma negociação entre a SAF, no caso, o, isso já entra como também uma situação para, caso o Figueirense venha a conseguir um investidor externo para assumir a SAF, né, que é o que o Figueirense está se planejando para, 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 para que, enfim, apareça, Vindo esse investidor externo para a SAF, esse investidor externo sabe que vocês já estão colocando também isso no mercado, sabendo que ele vai ter que também quitar
1: essa. Está entrando também essa essa conta para pagar, certo? Perfeito. A leitura está corretíssima. É importante saber o seguinte: o que se fez foi transferir um um bem que que nos dá valoração da SAF para que essas cotas da SAF possam ser dadas como garantia de uma operação de crédito. Muito bem, só que o Figueirense hoje é dono de 100% dessas ações. Então, você tira daqui e põe ali, mas o Figueirense continua sendo proprietário. Agora, pode acontecer de amanhã o Figueirense entender que cabe uma negociação com o parceiro e, consequentemente, transferir parte dessas ações para um parceiro. Isso, evidentemente, que vai estar na mesa. né? Nós temos essa operação. Dependendo do tipo de parceria que for feita, essa operação vai entrar no negócio também. E outra coisa interessante é que, quando se fala em parceria, as pessoas não sabem bem o que isso significa, mas ela pode acontecer de várias maneiras. Você pode ter parceiros que têm interesse na gestão do na, na, no negócio do futebol, pura e simplesmente. Né? O Figueirense, que já tem tradição de formador, de atletas, e no passado, na gestão anterior, inclusive do Paulo Pesco Paraíso, a, a, a receita que era é, obtida com a negociação de atletas formados no Figueirense representava mais de 40% da receita é, anual do clube. Não é? Isso entrava na conta. Então, é evidente que existem hoje no mercado é, grupos interessados nesse nicho de negócio. Agora, existem outros, existem negócios imobiliários, existem negócios de diversas naturezas que podem interessar o Figueirense. Por isso que há uma série de opções para quem tem um patrimônio como tem o Figueirense de fazer disso, então, uma alavanca para que possa ter no futuro muito mais tranquilidade para gerir o futebol. Não é essa a intenção. Na verdade... Nós temos que ir por etapas, agora a nossa etapa é a recuperação. Se nada for feito, o clube corre sérios riscos, como qualquer empresa. Né? E, evidentemente, que isso nós não podemos deixar acontecer. Então, agora está sendo feito um esforço imenso por parte da diretoria e, nisso, eu preciso dar o crédito a quem merece, né? tanto o presidente Norton, quanto a sua diretoria e mesmo o pessoal da SAF, o Zé Carlos, o próprio Paulo Prisco, eles estão se desdobrando aí em buscar meios e recursos para que a gente possa dar sequência nesse projeto. Agora não é não é simples, não é fácil. Figueiredo esteve muito mais perto do seu da sua insolvência do que da sua redenção, da sua recuperação. Agora está se voltando a botar o trem nos eixos. E por isso que eu acho que é fundamental nós pensarmos positivamente, mas de uma maneira unida. quer dizer, O torcedor já deu prova da sua força. Não preciso dizer o que é a torcida de porque ela já demonstrou o que é há muito tempo. Inclusive, quando a gente fez aquela convocação para o jogo do Bragantino, virou notícia internacional. Né? Aquela demonstração de paixão, que nada mais é do que isso. Uma demonstração de paixão a uma instituição centenária. E isso é que tem que ser preservado e respeitado também. Agora a gente sabe com quem nós estamos lidando. Nós temos que fazer a coisa para recuperar um erro do passado, também recuperar aquilo que o Figueirense foi vítima também, porque quando você faz um contrato, por melhor que seja, seja para comprar uma bicicleta nova ou vender um apartamento velho, se a outra parte usar de má fé, esse negócio não vai dar certo. E foi o que acabou acontecendo com o Figueirense. Infelizmente, a parceria, que seria a parceria, virou um, uma especulação meramente é, financeira e que, quando descobrimos, botamos um ponto final. Mas o estrago estava feito. E é isso que nós estamos recuperando agora. Chiquinho de Assis,
0: presidente do Conselho Deliberativo, aqui no Marcou no Esporte, presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense. Em nome de Imobiliária Stenhouse, e Côme, também Orcitec, Matheus Deichmann.
2: Presidente, outra questão também que que eu queria tocar é sobre o aproveitamento do terreno do estádio Orlando Scarpelli para questões imobiliárias. Tem algum planejamento para isso? Isso foi comentado na reunião. Vai ter algum tipo de comercialização do espaço além do que já existe né, com a a venda dos ingressos e tudo mais? Tem operação de jogo hoje praticamente no estádio Orlando Scarpelli. Tem alguma coisa nesse sentido? E também do CFT do Cambirella. É, algum projeto de mudança, de reforma, de é, mudança de lugar, como já foi citado, inclusive, aqui mesmo, em outra ocasião no Marco Unesporte?
1: Sim, eu, eu, você está tocando um ponto importante, Matheus, porque a realidade é o seguinte, de um modo geral, se vocês forem acompanhar o futebol no Brasil como um todo, você vê que houve, nos tempos para cá, uma, uma mudança importante, não é? Uh, todo mundo está vendo o que virou o Atlético Clube Atlético Paranaense depois da construção da, da, da sua arena. A mesma coisa está acontecendo no Palmeiras e vários outros que fizeram esse tipo de investimento. O Figueirense, se nós formos analisar friamente, tem um patrimônio muito importante, praticamente, é, para mim, o principal imóvel, vamos dizer assim, do continente, mas tem também uma tradição muito importante. Então, não há como você imaginar em se desfazer do, do Estado de em busca de investimentos em Estado em outro lugar. Agora, nada mais lógico do que pensarmos no melhor aproveitamento daquilo que nós já temos aqui. Então, é perfeitamente possível você desenvolver um projeto de investimento no Estado de Holandes fazendo com que ele continue prestando a sua finalidade principal, mas também possa ser uma fonte de receita permanente para o clube. Né? Existem vários exemplos dessa natureza. Né? Isso pode fazer com que nós tenhamos no futuro muito mais condições de, de, de fazer investimentos importantes com uma receita fixa, segura, permanente, que não varia, que não depende de, de simplesmente desempenho e por aí vai. Por isso que não se descarta essa possibilidade. Essa é uma das alternativas, já respondendo ao Rodrigo, ou reforçando a resposta anterior. Mais evidente que isso é tudo feito com muito cuidado, com pé no chão. Não vamos sonhar com arenas uh, mirabolantes, né? De 30, 40 mil espectadores, não é nada disso. Mas é possível. Que nós começamos a pensar num melhor aproveitamento do Estado do Leste.
3: É, só rapidamente, que é, a gente falou isso aqui no debate, que eu penso o seguinte, né, que eu acho que o Arnaldo Scarpelli poderia ser melhor aproveitado para até cobrir um outro setor, o setor oposto ser coberto, ou de repente uma nova concepção de camarotes, eu acho que pode ser um espaço melhor utilizado. Minha pergunta é a seguinte, a, a, a que ponto anda o processo contra o... Né, nada... contra o Claudio Honigman, né, que você assumiu o clube numa situação muito... É, enfim, triste, comandou esse processo de, de reerguimento. Uh, enfim, o Cláudio até está sendo visto em Florianópolis de vez em quando. A que pé é esse processo, Chiquinho?
1: Bom, uh, isso vem sido uh, reiteradamente discutido no Figueirense Ontem foi outra oportunidade, porque, como a gente, eu comentei há pouco, agora nós temos dirigentes que a gente sabe onde moram, que sabe o que fazem, que tem uma história, que tem uma relação e são torcedores. Isso não era o que acontecia anteriormente. E uma das dificuldades é porque você diz que de vez em quando está em Foranópolis, mas ninguém sabe onde onde anda. Né? Uh, os processos jurídicos foram tomados, outros estão sendo desenvolvidos também, no sentido de recuperarmos aquilo que foi uh, indavidamente previsto, uh, se apropriado, né? porque, na verdade, houve uma apropriação indébita, para né? então, não falar em outra coisa, mas é evidente que isso ainda é importante, até do ponto de vista moral, não podemos simplesmente botar um pano nisso, temos que ir até as últimas consequências, mas perto do estrago que foi feito, isso significa hoje muito pouco. Então, é mais uma questão de, de respeito mesmo a, a torcida, a instituição, que nós temos que ir até onde for possível, no exterior, se for o caso, parece que é o caso, buscar aquilo que nos é devido. Mas isso, como você sabe, é um processo moroso por conta da próprio funcionamento das instituições, da justiça e tudo mais.
0: O presidente, algumas situações aqui, tem mais algumas perguntas? Vamos tentar ser rápido aqui também para o presidente responder, Ah, ao redor ali do estádio Orlando Scarpelli, né, tem torcedor perguntando ali, aquilo ali é da prefeitura, o ginásio é do Figueirense, não é? Até que ponto aquele terreno é ainda do Figueirense? E a fig não entra nisso. Então, a fig é da Associação de Torcedores do Figueirense ali, ela não entra, o pessoal está perguntando de novo, o senhor respondeu no início, mas só para deixar claro, ela não entra para a SAF né, nesse momento, né? Não,
1: isso é importante. Né? As FIG, ou melhor, o centranamento... O centranamento foi fruto de uma de um grupo de torcedores abnegados do Figueirense, não sei exatamente a data, mas vamos supor, há 30 anos atrás ou 20 anos atrás, que se reuniram, viram que o Figueirense precisava desse tipo de apoio, adquiriram-se, cotizaram, adquiriram essa área lá em Palhoça e fizeram a implantação de um centro de lá. Depois o próprio Figueirense fez alguns investimentos, evidentemente, mas em linhas gerais, esse grupo que é uma sociedade, associação Amigos do Figueirense, cresceu, hoje são bem mais número de sócios, continuam contribuindo, muita coisa é feita lá ainda esses sócios bancando melhorias né, de de manutenção principalmente a propriedade é dessa associação, evidente que ela existe em função do Figueirense, né? é uma entidade que embora seja de sua propriedade, mas só tem sentido a existência dela se for para servir ao Figueirense então só que o Figueirense não tem a propriedade formal, né? ele é um usuário Daquela área. Quando se fala em construir um novo CT e tal, naturalmente que aí é o Figueirense que está propondo, mas isso será feito em parceria com as FIG, né? até para que se possa ter um melhor proveito, até do ponto de vista financeiro, por que não? Mas então, essa é a situação atual. É, É o Sendo Figueirense, por quê? Porque essa associação, quando construiu, foi para isso mesmo. O Figueirense tem o seu centramento. Agora, a área que você mencionou ali em torno do Figueirense existe ali uma, uma, uma área que foi cedida, né? tem parte que ainda é propriedade de Figueirense, parte cedida para a prefeitura. Existe ali uma, uma conversa que está em andamento e eu não tenho detalhes assim, não consigo lhe passar detalhes exatamente que impetua esse processo. Mas existe ainda uma área em propriedade de Figueiredo em volta. Beleza. Vai, Matheus.
2: É, presidente vai ter uma Assembleia Geral também, né? É, o que, que vai ser é, votado nessa Assembleia? Quem que vai participar? Queria que falasse sobre isso. É, faz tempo que não acontece, né?
1: Não, a Assembleia Geral, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, me ouvindo? sim, 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 estamos já ouvindo. Ah, é porque deu umas falhadas aí. Ah, não, mano. Bom, a Assembleia Geral, na verdade, ela, ela, o próprio estatuto é que estabelece em que situações a Assembleia Geral deve ser convocada. Né? Então, tem dois tipos de reunião da Assembleia Geral. Tem a Assembleia Geral ordinária, que ela se reúne de quatro em quatro anos para a eleição de um conselho deliberativo. Né? Isso é uma reunião de praxe ordinária. E tem as reuniões extraordinárias quando necessário. Não há por que fazer a Assembleia Geral sem um motivo pré-determinado. E o próprio Estatuto é que diz que quando você, uma das situações seria quando você precisa fazer qualquer tipo de oneração ao patrimônio imobiliário, isso precisa ser submetido ao Conselho Deliberativo. E se aprovado pelo Conselho Deliberativo, precisa ter, ser referendado em uma Assembleia Geral. Então, a função da Assembleia Geral é homologar a decisão que foi tomada no Conselho Liberativo. Né? E Aí, os sócios,
0: naturalmente... né? São todos os sócios presentes? São todos os sócios? Não, não,
1: não, não. O próprio estatuto é que estabelece as condições de participação da Assembleia Geral. Então, nós temos três categorias de sócios: os sócios patrimoniais, os sócios contribuintes e os sócios beneméritos. Esses sócios contribuintes eles têm que ter mais de oito anos de de condição de sócio-contribuinte ininterruptos, estarem adimplentes, como todos, né? e e terem feito a sua opção na época devida. Então, hoje o Feirense está com 6.600 sócios aproximadamente, né? isso varia diariamente, mas se considerados essas normas estatutárias, o universo é bem menor para poder fazer essa Assembleia.
0: Hoje, ontem o quê? foram 50 conselheiros, 50 e poucos? Hoje o Figueirense tem quantos membros do Conselho Deliberativo?
1: Figueirense são 110, 110 conselheiros.
0: Ah, então, deu quase 50% ali, né? na presença ontem. né?
1: Eu, é, eu te confesso que não tenho o número exato, mas 50 é, e alguma... é evidente que, como, como qualquer conselho, né? existem... Uh, pessoas que têm mais interesse, outros menos interesse, uns vivenciam mais o clube, né, a instituição, outros eventualmente, e também, evidentemente, que há os impedimentos formais, pessoas que não têm, por outros compromissos, não teriam condições de participar. Então, nunca uh, se chega ao quórum de 100%. O presidente... chega.
0: Não, é, só um detalhe, o pessoal está perguntando aqui se agora vem um camisa 10 se vem um atacante, já que o senhor disse que é importante subir esse ano né? e aí tendo o dinheiro em caixa recebendo, o pessoal já quer saber quando é que chega o Fabiano, eu tenho
1: perguntado isso, eu tenho perguntado isso também é, é. É.
0: Só entra gente aqui, não tem muita gente
1: vendo aqui conta pra gente aqui,
0: chega quando presidente? Ah,
1: olha, hoje, hoje, hoje todo mundo é é entendido é, é, não é todo mundo, todo é, mundo é, é treinador mas nem todo mundo está lá no dia a dia no treinamento para saber o que está acontecendo uh, essa é a diferença inclusive de vocês né da imprensa que muitas vezes fazem comentários e tá, tal por que, que não faz isso Aí, bom mas ninguém foi lá assistir o treino para saber exatamente qual é a condição de um de outro o fato é que uh, as deficiências do, do clube evidentemente que vão surgindo na medida que o tempo vai passando, o esquema do treinador vai sendo implantado e você começa a identificar as peças né que poderiam né, estar melhor e tal. E o, e o treinador e o pessoal do futebol estão tá atento a isso. Já vieram alguns uh, reforços importantes. Esse menino que entrou no último jogo, acho que desempenhou muito bem, o Jean. Né? E, e, e me parece que existem outros aí em gestação, mas eu não vou me intrometer nessa área, porque Estaria... Vamos falar
0: nada do Rafael Costa não, Lá na reunião, não, que tá fechado não, Pergunta o Matheus,
1: ele deve saber mais do que eu Falar todo dia
0: <risos> é, O Rodrigão, fecha aí, Rodrigo Uma e cinquenta
3: e até o seguinte, né Chiquinho, a, o que o Figueirense fez A recuperação judicial A recuperação, a recuperação pedido de recuperação judicial Hoje é espelho é, Nacional Hoje você tem outros clubes Aqui em Santa Catarina, só para citar dois A Chapecoense, o Joinville
1: O próprio Cruzeiro também é grande lá, é coisa de bilhão de reais. E tem uma diferença importante, Rodrigo, uma diferença muito importante. O Cruzeiro primeiro fez a SAF, né, arrumou um parceiro, e depois que foi fazer, agora que estão fazendo a auditoria, para saber o tamanho do, 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 do problema, vou fazer dessa maneira. Nós aqui foi ao contrário. Nós fizemos, porque a recuperação extrajudicial te dá essa vantagem. Você, além de ter uma auditoria extremamente rigorosa e detalhada, você tem o resultado dessa auditoria homologado por uma decisão judicial. Isso de é homologado na justiça. Então, não se discute mais o que é a dívida de ela está em centavos definida. Né? Não tem o risco de amanhã aparecer alguém que não está na lista. Não existe isso. Os outros clubes que estão agora partindo para isso ainda têm um longo caminho a percorrer que o Figueiredo já percorreu. Não é? Então, como você mesmo falou, o caminho que foi escolhido, sem dúvida que foi uh, demonstrado agora, foi uma decisão correta pela adesão que está acontecendo de vários outros clubes. A própria Alves e Marçal, que é uma empresa gigante, é multinacional, tem negócios em 20 países, essa empresa como entrou no, no, no futebol pelo Figueirense. E hoje já está no Cruzeiro, Curitiba e outros clubes aí do Brasil que tem uma importância do ponto de vista de tamanho muito maior do que o Figueirense.
0: Olá, a, minha, a, a, a minha pergunta
1: é
3: justamente essa, né? que vocês então é, sentem desde o pedido lá atrás, da forma como está evoluindo, é, da forma como está evoluindo com a Assembleia de ontem, vocês têm agora a certeza que vocês estão no caminho certo mesmo para que o torcedor possa ter boas notícias e que o Figueirense, de novo, tome o elevador e, e volte a
1: ter um bom voo de cruzeiro? é Talvez essa seja a, a síntese, mas uh, a gente tem que reconhecer também o seguinte. O que está sendo feito agora é o que tem que, ter, tem que ser feito. Não existe, infelizmente, uma gama de opções para você escolher qual fazer, sabe? Não tem plano B. Nós temos o plano B de chegar na série B, mas não tem o plano B de de alternativas de ações a serem implementadas. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. Tem que ser feito. É evidente que tem que ter uma certa coragem para isso. Existem riscos, sempre vai existir risco, mas o mais importante é que agora a gente sabe com quem a gente está lidando. Nós estamos lidando com pessoas honestas, estamos lidando com pessoas conhecidas, com serviço imenso prestado ao clube já no passado. Então é outra situação completamente diferente. Não tem aventureiro, não tem risco desnecessário. Agora, tem trabalho, tem um período de sofrimento que nós também, na condição torcedor, estamos junto com a torcida aí, amargando esse período, mas o importante é que nós não estamos esmorecendo, nós estamos reagindo, e nós vamos recuperar o Figueirense e fazer ele voltar aquele velho chavão de onde nunca devia ter saído.
0: Vai, Matheus, para fechar.
2: Ah, presidente, eu
1: só queria é,
2: perguntar, para não deixar passar, sobre a questão do crowdfunding, é, do, do crowdfunding que foi aberto no começo do ano, ali o fundo de investimentos para o... Até para se tornar é, dono do Figueirense, né, a campanha de marketing que se, se utiliza, claro, até tem um fundo de verdade nisso. Né? O fundo de investimento ainda não atingiu a meta, tá? É, cerca de um terço dela né, para dar para segmento. Foi aberto para vocês alguma coisa? Como é, em que pé está que essa questão do crowdfunding? É,
1: na verdade, é dois terços. Uh, um... Como foi dito, o Figueirense é dono de 100% das ações da SAF. Então, ele pegou 5% dessas ações e fez um crowdfunding. Ao fazer o crowdfunding, foi feita uma avaliação expedita né, de valorização das ações, estabelecido aí 100 milhões. Então, 5 milhões foi aberto para o mercado, através do crowdfunding, que é uma ferramenta de captação de recursos já largamente utilizada. Só que ela funciona assim, você tem uma reserva As pessoas que, contribu- que querem adquirir essas cotas, elas fazem um, uma compra, que vão entender do tamanho que quiserem, né? de mil, dois mil, três mil, e acho que 90% daqueles que aderiram até agora são pessoas físicas, pessoas Torcedores mesmo, né? e você tem que chegar no prazo estabelecido, que vence final de. acho que agora é em setembro, a no mínimo 3 milhões e meio para que isso possa se concretizar. Então o Figueirense ainda não recebeu esse recurso. Esse recurso fica numa conta vinculada até que se chegue ao mínimo eh, exigido, que seria 3 milhões e meio. O objetivo é 5 milhões mas o mínimo tem que ser 3,5% para que o Figueirense possa começar a usar esse recurso. Isso não foi alcançado ainda. Ainda, como eu disse, predomina a participação de pessoas físicas, isso significa que são investimentos menores, né? e ainda não houve uma participação expressiva, de assim, possíveis parceiros, pessoas jurídicas que pudessem dar uma, uma alavancada melhor. Mas ainda está no prazo e temos a expectativa de conseguir Esse objetivo. Cada um que adquirir passa a ser dono de uma cota que, com a tendência, se tudo isso que nós conversamos até agora acontecer da maneira como estamos prevendo, essa cota que hoje vale um, daqui a pouco vai estar valendo cinco. E você pode voltar ao mercado e também negociar isso naturalmente, como se faz com qualquer ação. Estamos aguardando. Valeu, Valeu,
0: presidente. Obrigado aqui pela entrevista, duas horas e um minuto. Obrigado, presidente Francisco, Francisco sucesso, deixa eu só liberar a Rádio Guarujá então, a gente fica mais dois minutinhos aqui com o presidente, vamos fechando aqui com a Rádio Guarujá, que segue com a sua programação, com a Flávia do Vale, no Tudo em Dia, a gente fica mais um pouquinho aqui pelo YouTube, pelo Face pelo Twitter, do Macô no Esporte, um abraço pessoal da Guarujá pode fazer eu,
2: não, não, queria é, já, já me encaminhando aqui o final perguntar em qual, qual ponto da costa o senhor mora, presidente, lugar mais bonito da ilha, hein
0: o pessoal está dizendo que o senhor é passarinheiro aí, que está cheio de gaiola.
1: Não, não, é gaiola gaiola destruída. É importante, é. olha lá. Ó. Ah, é destruída? É, tu, é tudo é, que já foi gaiola. Aqui é proibido ah, gaiola.
0: Já foi gaiola. Que já foi gaiola. É. Total passarinho de...
1: Passarinho que não, vai... Eu moro, moro num lugar chamado Saquinho. O Saquinho é o final da lagoa. É onde termina a lagoa. É. Lá no ponto 22, né? Não, bem depois. Não depois tem mais ainda ponto. Ainda. É. O último ponto é o 23. Só é. chega de barco, né,
2: presidente? Só de bar. Só chega de barco. Não, não. A Costa ah, da Lagoa é o lugar não, mais bonito não, não, aí,
0: né, da ilha da Madeira. Ah, espetacular a Costa da Lagoa. Presidente, obrigado aí, um abraço, sucesso. Tomara que dê tudo certo. Falou. aí. A gente vai para o retorno do Figueirense aos trilhos, né? Cada degrau é um degrau está na Série C, volte para B, volte para A, mas um Figueirense forte, isso é importante para todos nós, tá bom, presidente? Um abraço aí, muito sucesso e muito obrigado por ter atendido a gente.
1: Eu que agradeço, Fabiano, você sabe que já acompanho vocês há muito tempo e sempre que necessário estaria aí à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado.
0: Fechando, portanto, marcou no Esporte Debate aqui, na Rádio Guarujá já foi, nas nossas plataformas digitais em nome de Orcitec de Imobiliários House e também Cicobi.